0: Começa o debate, doutor Márcio Andrade, neurologista, como já foi dito, doutor Alberto Nicodemos, cardiologista e cirurgião, e o Dr Edgar Pessoa do Melo, cardiologista. Vamos começar, então, com o Dr Márcio Andrade. Doutor Márcio, quando eu estou falando de cérebro e coração, eu estou falando dos dois órgãos mais importantes do corpo humano, ou estou errado?
1: Veja só, é... Todo o nosso corpo humano é muito importante Até uma infecção na unha pode levar a uma sepsis e a morte Mas o encéfalo é o encéfalo, é? é o que a gente pensa, é o que a gente faz Então toda a rede que a gente tem de neurônios é em todo o nosso corpo não é? Então todo o corpo tem que falar com o cérebro Para como ele vai agir, para a gente pensar, ter o um reflexo não é? Então, a conexão não é só com o coração, é só com o intestino, não é? Então, é, a interação intestino, cérebro, coração, cérebro e todos os outros órgãos fazem parte. É? Então, é muito importante isso, porque o cérebro quer tudo funcionando bem, porque se não tiver, ele deixa de funcionar.
0: Eles se comunicam? Quais são as coisas que se tratam em comum, cérebro e coração? Existe assim?
1: Veja só, claro. Tem, é, a, o coração, ele tem que mostrar, às vezes, como é a situação dele, né? Então, o cérebro poder, é, porque ele já existe para manter o sangue a glicemia e o oxigênio, que o cérebro é muito luxente, não pode faltar. Uhum. E, então, ele quando começa a ter alguma falha, né, o cérebro percebe e, e bota uma dor, coloca alguma coisa, porque se não tiver a circulação, se acaba. Não é que o, a gente pode dizer que o coração é um encéfalo, que o rinho é o, o, o encéfalo, o intestino é o encéfalo. Porque quando a gente tira, por exemplo, faz um transplante de coração, não é? a gente tirou o coração da pessoa, foi embora, colocou numa uma pessoa que ela nunca viu, ela continua a ter uma pessoa porque tem o mesmo cérebro. É? Então, ah, o, não é dizendo que o cérebro É o mais importante Porque tudo é importante Mas se é a pessoa que faleceu Porque a morte não é quando para o coração A morte é quando para O encéfalo funcionar não é? Por isso que se o cérebro morreu O coração pode estar lá novinho Pode tirar ele e colocar na outra pessoa E a quem recebeu vai continuar Com o mesmo cérebro vai ser a mesma pessoa não é? Então a gente tem que ver isso E daí discutir Porque tem que ter esse esse relacionamento entre os órgãos para a gente poder ter saúde. Não é? Uhum. Mas é muito importante, a gente tem que cuidar bem o coração porque qualquer erro, qualquer coisa, ele para. E é uma grande bomba que é, é muito importante. Não é? Se não chegar a tempo para um, um atendimento, não é? e então a pessoa vai se embora. É uma das causas que existe de morte é, de doenças vasculares, não é? que é do coração e do próprio cérebro ABC.
0: Doutor Edgar Pessoa de Melos É unanimidade entre todos os cientistas Que eh, a, a, a morte acontece no cérebro Ou ainda eh, existe quem diga não É no coração
2: É muito grande falar no seu programa Com os amigos aí Nicodemos e Márcio Olha, na verdade Márcio tem toda a razão né? O centro de todo controle é o encéfalo, não né? é? Nós dividimos o, o encéfalo e a base, que é o, a, a transição entre o, o cérebro e a medula, né? Esse tronco cerebral é onde estão localizados o centro respiratório, o centro vasomotor, que é fundamental para o controle da pressão arterial então tudo é comandado lá de cima quando o cérebro vem a falecer então a morte cerebral muitas vezes o tronco cerebral ainda fica funcionando, comandando oh, e regulando a pressão arterial e às vezes também o centro respiratório mas é essa veja que a natureza é perfeita porque mesmo com a destruição do encéfalo ah, o, tronco celular, o, tr o tronco cerebral mantém ainda as funções vitais que permitem que a gente possa eh, programar um transplante de coração, transplante de rim, mesmo com o céfalo completamente destruído, mesmo com a comprovação da morte cerebral. Então, esses mecanismos comandados pelo tronco cerebral é que permite que a gente tenha tempo de programar todos os transplantes permissíveis após a morte encefálica.
0: Dr. Alberto Nicodemos, o senhor que trabalha com o marcapasso, com coração acelerado, ah, nós leigos entendemos que quando estamos tontos é alguma coisa que acontece no cérebro, mas o, o coração também nos deixa tonto em alguma situação?
3: É, bom dia, Geraldo. Obrigado pelo convite. Participar mais uma vez é, do seu programa e com os colegas, com os amigos. É, é, diga a pessoa e Márcio. É, e bom dia aos telespectadores. Geraldo, o coração, ele funciona em conjunto com o cérebro, como disse Márcio.
1: Uhum.
3: E ele depende das, das ordens que o cérebro emite para o coração. E em determinadas situações, quando o coração bate devagar, você tem hipofluxo cerebral não tem oxigenação e o cérebro é muito carente de oxigênio, como, como disse Márcio, ele é muito luxento. Uhum. Então, uma parada cardíaca que dura três minutos sem oxigenação causa lesão grave no cérebro por conta da, do déficit de oxigenação. O mesmo se diz das arritmias com frequência elevada, em que o débito cardíaco cai e também a perfusão cerebral diminui e, e, o, e o indivíduo fica tonto e chega então a cair, a cair, ter, ter síncope, e, o desmaio e às vezes até morte súbita.
0: Então, as, as, então as, as
3: arritmias têm esse...
0: Uhum. Diga, Geraldo. A arritmia dá tontura?
3: Sim. As arritmias podem ser tanto lentas, chamadas bradicardias, como rápidas. Está aqui arritmias. Nas duas, a diminuição de perfusão cerebral com a diminuição de fluxo e de oxigenação, e consequentemente o cérebro avisa que está passando mal e o indivíduo fica tonto, então você pode desmaiar e, at e até ter morte súbita por conta disso.
0: Eu acho que o, 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 o som de Dr. Nicodema deve estar com um delay grande, né que ele está correndo atrás da palavra né? é por conta de qual é a solução para ele? Ele falar sem se ouvir, né? É. Bota o fundo de um lado só, fique sem se ouvir, porque senão a gente fica... Isso acontece com todos nós, a gente vai correndo atrás da palavra e isso pode atrapalhar. Mas, doutor Edgar, a, 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 a arritmia, que estávamos falando dela há pouco com o doutor Nicodemos, o tratamento para arritmia, ele é, ele é, em geral, cirúrgico ou o senhor já trata da arritmia clinicamente?
2: Muitas vezes, Geraldo, a arritmia é possível um tratamento clínico medicamentoso, seja ela a bradicardia com redução da frequência cardíaca ou, a, principalmente, hasta que a estaque arritmia, que o coração sai do ritmo, acelera e hoje nós temos um, uma quantidade enorme de medicamentos que podemos frear o coração para que as pessoas possam entender o coração, evitar o disparo, porque o disparo incomoda muito, a palpitação aqui, o coração disparado dentro do peito, há um, um desconforto muito grande. E nós temos inúmeras drogas, entre elas os beta-bloqueadores, que são os que propanol, propanolol, metroprolol. Então, esses medicamentos junto com a amiodarona, que é um outro medicamento, propafenona, que é outro medicamento. Esses medicamentos evitam o ataque cardíaco e, despo, e poderemos deixar as pessoas confortáveis, quer dizer, tirar o incômodo do peito, que é a arritmia, a taquicardia, o disparo do coração.
0: O doutor Alberto, já voltamos? Agora Olá. estamos melhor, não estamos?
3: Está tá me ouvindo bem? Sim, está melhor Estou oh. <risos> ouvindo, Geraldo
0: Tudo certinho, não é?
3: Tudo certinho
0: Ótimo, eu acho que ainda, ainda estamos com delay Mas deixa eu ir, deixa eu ir doutor Márcio Doutor Márcio, ah, em algum momento eu posso sentir alguma coisa que é de cérebro E haver e, e, e a dificuldade de se dizer, bom, isso não é cérebro, isso é coração?
1: Veja é, só, Geraldo. Primeiramente, é, é sempre uma satisfação estar aqui com você novamente seu cama, mas principalmente com o Dr. Nicá e o Dr. Nicodênio, que são excelentes médicos. E a gente se sente mais seguro na cidade com esses cardiologistas bons que a gente tem que cuidar bem do coração, porque ele é rápido para se acabar. O cérebro também. Mas veja, veja só, o, o, o cérebro ele é o um chefe tem que ter o oxigênio e tem que ter a, a glicose tanto se faltar a glicose ou faltar o oxigênio e, quem, e a bomba importante para isso tudo oxigenar todo mundo é o coração, então a gente tem que tratar e são as doenças vasculares que mais matam gente é? e, o, eu digo, uma, os maiores assassinos do, do povo no Brasil são duas doenças que ninguém trata muito mal o paciente porque é o diabetes e a pressão alta. Ninguém sente nada, aí não quer se tratar bem. Então, é importante a gente evitar as doenças vasculares.
0: Alô? Doutor Alberto Nicodemos, a morte súbita, tão temida, Bom, é, é, ela é mais do coração ou mais do cérebro?
1: Veja só, a morte súbita, né, é o, o, quando eu tenho doenças vasculares, que pode, de uma forma súbita, não né, é imediato, mas morte súbita mesmo é cardíaca, não é? Então, por isso que a pessoa que sente alguma coisa, não é? Se a oxigenação do cérebro tá bom, a pessoa pode ficar esquecida, pode ficar sonolenta, não é? é ela não responde bem, então tem, o cérebro sempre estar sendo oxigenado. Então, a morte súbita aparece mais nas arritmias cardíacas, o próprio é, 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 infartos e né, as doenças coronarianas, então é o que acontece mais frequentemente. Porque eu, eu digo que o cérebro ele está lá, ele esperando que tudo bote na pouquinho dele. Ele não pode brincar com ele não, porque com três minutos pode ser fatal, não é? E o, o, o coração, se ele for atendido, tem como fazer massagem, dar choque, tira. Não é por isso que a pessoa tem que aprender o fazer o socorro imediato. É? Todo mundo devia saber, porque dá um burro, fazer uma massagem cardíaca salvou a vida é? E salva também as lesões do cérebro Então é muito importante, e, e, os cardiologistas, eles sempre estão é, informando a população Para tomar cuidado, porque é, é uma causa frequente de morte súbita mesmo
0: uhum. O sono, doutor Márcio, é muito importante para o cérebro?
1: importantíssimo, não é? Muito importante, eu acho que não dorme bem, pode ter mais arritmia cardíaca, fica esquecido, não é? Fica até parecendo que pode estar com, fazendo diagnóstico diferencial como demência mesmo, mas não é demência, é são complicações do sono e a pneu do sono, não é? Tanto piora a parte cognitiva, como traz também mais arritmia, né? Diminui o funcionamento do coração, então, mas na verdade, que a gente tem, tem o próprio intestino, né? O próprio intestino, ele, ele, é, é. ele é grande, é o, é o que a gente tem de maior. Ele, ele realmente faz serotonina, que é importante para a gente ficar vivo. 90% da nossa serotonina vem do intestino. Então, é, esse, é de botar só cérebro e coração, podia botar intestino, é, cérebro, é, o encéfalo, é, o ruim. Porque tudo tem que funcionar na gente bem. Se não tiver, vai aparecer alguma complicação.
0: Doutor, diga a pessoa do qual é a sua preocupação com o seu paciente que bebe muito?
1: Ah, que, bebe, que bebe muito, não é? Sim. Olha, veja só. É, eu não gosto de falar de álcool, porque álcool tem uma tendência a ser danoso. Mas eu acredito em Jesus, acredito que vê. Eu sei que ele, o que eu vi mais ele fazendo é pescando, comendo um pãozinho e tomando um vinho. Então eu acho que tudo na vida sendo moderado, eu não vejo muito crime. Mas a pessoa tem que saber se tem a saúde para tomar a bebida alcoólica e saber tomar a bebida alcoólica. Né? Eu acho que um pouco de vinho faz. Mas a pessoa querer resolver os problemas da vida, sentado numa mesa de bar e acha que eu tomei dez garrafas de cerveja, vinte, é, ser homem é ser bem, é não sei o que, isso é, é, é um suicídio, não é? Então, eu não sou contra o, o álcool, não. Eu gosto de tomar umas bebidas alcoólicas, mas é com tudo na vida, né? Amor que é bom, amor demais mas também é uma doença. Tudo tem que ter limite, Geraldo.
0: Bom, deixa, deixa eu tentar novamente um contato com os cardiologistas, porque Sim. a gente ficou muito Sim. bem com o doutor Márcio e está com alguma dificuldade, Estava com o doutor Nicodemos, agora também o doutor Edgar. Deixa eu ouvir. Doutor Edgar?
2: Alô, Geraldo, estou me ouvindo
0: bem. Ótimo. Está no Recife, doutor Edgar?
2: Estou. Estou na minha casa.
0: Já está já tá atendendo normalmente no consultório ou ainda está com, com, com alguma restrição?
2: Ó, oh, Geraldo, eu passei só um mês e meio com o consultório fechado. Isso é de 15 de março... E 2 de maio. Desde o dia 2 de maio que eu estou trabalhando normalmente.
0: Uhum. Essa coisa de ficar o tempo todo nesse cuidado excessivo, doutor, o que é que o coração acha disso?
2: Olha, oh, Geraldo, oh, o que eu estou vendo no meu consultório hoje é o reflexo do isolamento social. É muito transtorno de ansiedade, muita angústia, muita depressão. E as pessoas procuram com muita angústia ao nosso consultório. E isso é muito mais frequente do que as cardiopatias, no, neste momento de pós-isolamento social. Eu não dirigo nem pós, porque tem muita gente ainda em isolamento social. E isso muitas pessoas não conseguem, não suportam. Geraldo, semana passada eu atendi uma cliente de 94 anos Que ela me diz, doutor, essa doença não mata não O que mata é a saudade Eu tenho oito filhos 22 netos 32 bisnetos nove tataranetos E ninguém me visita Ninguém me abraça, ninguém me beija E isso é extremamente Angustiante Para as pessoas Muitas pessoas não suportam isso Descompensam Desenvolvem o, o transtorno de depressão e muitas vezes chegam no nosso consultório com depressão muito grave e que a gente tem que utilizar muitas vezes mais de um antidepressivo para levantar essas pessoas, levantar o astral para que ela possa voltar a uma vida normal e muitas vezes a gente consegue orientar os familiares para que evite o abandono dessas pessoas, porque muitas vezes a pessoa se salva do, do Covid, mas termina com depressão grave, com risco de vida também.
0: Doutor Alberto de Codemos, o, 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 no seu consultório tem alguma coisa diferente que o senhor está recebendo? Diferente do doutor Edgar, Ou, é regra geral, o, 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 os, os corações estão funcionando ruins para todo mundo?
3: Oi, Geraldo, está me ouvindo bem agora? Muito bem agora. Ótimo. É, não, Geraldo, eu é, assino embaixo do que a Edgar falou e realmente nessa pandemia a gente até comentou que as doenças cardíacas como que desapareceram e você não tinha pacientes internados com infarto, com hipertensão, é, com edema agudo de pulmão, etc. Porque estava todo mundo confinado em casa, e agora estão todos voltando para o consultório. E todos sempre relatam muita angústia, muito sofrimento e até depressão por conta dessa é, pandemia que nos deixou todos é, quarentenados. Eu queria fazer só uma, um comentário a respeito do que Márcio falou e falou muito bem a respeito do, da repercussão do sono na, nas doenças cardíacas e chamar a atenção para a apneia do sono é um mal é, muito frequente no nosso meio, Eu acho que 30% da população sofre de problemas do sono, especificamente da apneia do sono e isso traz repercussões muito severas, muito maléficas para o coração porque à noite o indivíduo para de respirar o nível de CO2 se eleva com consequente liberação de é, hormônios como adrenalina, noradrenalina, e faz com que haja base constrictão periférica, é, o coração taquicardiza, acelera e então é, com inflamação posterior. Isso leva a arritmias frequentes e também a problemas é, prognóstico ruim. Então, nós sempre recomendamos, quando eu vou fazer procedimentos em pacientes com fibrilação atrial, e a ablação, principalmente para tratar a arritmia, que está muito relacionada com a apneia do sono, nós pedimos a polissonografia para justamente detectar essas alterações e é muito frequente, Geraldo, muito frequente, principalmente se você é um pouquinho gordo, se tem um pescoço grosso, se tem um volume abdominal aumentado, mas no homem é a apneia do sono que deve ser tratada porque é um dos fatores de risco para a arritmia cardíaca.
0: A arritmia pode atacar, inclusive, o cara dormindo, doutor? A gente sempre pensa que a arritmia vem depois do esforço, depois de uma carreirinha, alguma coisa, mas ela pode pegar o cara dormindo?
3: Pode, Geraldo. Infelizmente, sim, porque é, o cérebro comanda o coração através do sistema nervoso simpático e parassimpático. O simpático é aquele que é, nos dá a reação de defesa. Se você tem um susto, se você está prestes a ser atropelado, se você tem alguém apontando a arma para você ou recebe uma notícia ruim, o coração dispara, isso é o sistema simpático liberando a adrenalina, preparando o organismo para um mecanismo de defesa. Isso o coração acelera e se você já tem alguma doença cardíaca, se você já tem uma placa coronariana... Isso pode, obviamente, exacerbar e você ter algum.
0: Deixa eu aproveitar é e perguntar se o doutor e... Márcio acrescenta alguma coisa aí, por gentileza?
1: Bem, é, sempre é bom estar falando com o doutor o doutor é, de Gap, porque ele não pode ter cochilo, porque às vezes, ele, em poucos segundos, ele salva uma vida. Mas o sono é, como um, é o que repara a gente no dia. E como já foi relatado para o doutor Nicodemus, e a pneu do sono mata, infarta, tem mais AVC, sobe pressão, não é? Então, isso tem que ser tratado. Então, quem é o roncador, o que o, às o, o, vezes o matuto diz, ah, ele dorme bem porque ronca muito, não. Ele realmente está faltando oxigênio. A gente tem que estar tá bem atento para isso, para a pneu do sono. É uma coisa muito importante, não é? Agora, é, eu sempre digo, e já que os caras de audiência falaram, eu vou dizer os três melhores remédios do mundo: é a socialização. É andar e falar, ser fofoqueiro. Quem fala muito, quem se socializa e anda, melhora e, e evita mais essas doenças. Então, se preocupe com aquele paciente que é isolado, não gosta de falar e não quer saber de andar, de se mexer. Isso que é terrível, o ser humano. E esses três
0: remédios são todos os três de graça. Então, Ted uma reclamação que tem sido mais ou menos comum em amigos meus, que tiveram o Covid e se, a COVID e se curaram. Eles reclamam de depressão. Isso é, 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 é linear? Quem tem esse, é, é, essa doença tem tendência à depressão?
2: Olha, Geraldo, qualquer doença que tenha risco de vida impacta muito no psiquismo da pessoa. Isso quem tem infarto, quem tem AVC, não é? quem é reanimado pós parada cardíaca e também o Covid, que as pessoas assistem o noticiário, sabe que é uma doença de um potencial de mortalidade muito intensa. Apesar de que a estatística mostra que a mortalidade é menor do que 0,5%. Mas a, a, o bombardeio da imprensa é tão violento que as pessoas têm na cabeça a noção de que quem pegou a doença vai morrer. Uhum. Então isso é uma tragédia para o cérebro dessas pessoas. Quem tem a doença, a pessoa não tem a certeza que vai sobreviver. E isso muitas vezes Impacta tanto Que essas pessoas Se salvam do Covid Mas desenvolvem uma depressão grave Um transtorno de ansiedade grave E muitas vezes síndrome do pânico Com medo de morte iminente Então essas pessoas sofrem muito E consequentemente Apesar de ter sobrevivido Ao Covid Elas precisam de uma orientação para estabilizar o emocional Estabilizar o transtorno de ansiedade E muitas vezes Recuperar essas pessoas do, Da pior complicação Que é a depressão grave E isso é possível Porque hoje nós temos um, terapias Nós temos um arsenal terapêutico fantástico Cada vez maior Que podemos recuperar essas pessoas Aliviando o transtorno de ansiedade e recuperando essas pessoas da depressão grave, permitindo que o, o seu humor volte ao normal, a qualidade de vida volte ao normal e a pessoa volte a ter o prazer de viver.
0: Dr. Márcio Andrade, a depressão me manda algum recado que vai chegar ou ela se instala de repente e, quando menos eu espero, já estou prostrado?
1: O, aí falou da hipertensão?
0: A depressão.
1: Ah, a depressão. A depressão, às vezes, fica difícil, porque se é uma pessoa que não gostava de conversar, já, era, já não era muito alegre, então a família acha que a pessoa é, é normal aquilo. Mas aquilo já pode ser depressão. Às vezes, não chora. É só não ter vontade de se isolar. Não, é, não ter alegria, não ter emoção E traz doenças terríveis né? Acaba com a pessoa depressão A pessoa com depressão diminui O sistema imunológico é, Pode ser até o um facilitador de câncer não é? Então mata todas as doenças As doenças vasculares, câncer não é? Então que a coisa mais importante Que a gente tem é tratar nosso emocional o, o emocional É que destrói E traz todas essas doenças Até uma gripezinha quando a gente está abalado porque não conseguiu pagar as contas, então vai ficar mais gripado, a virose é, toma conta, porque os anticopos da gente vai embora. Então é importante, é o que eu falei, né? a gente tem que estar tá socializado, conversando, andando, se ter uma, uma alimentação é, boa e estar tá junto de gente, né? e, e estudar e procurar uma profissão que gosta de fazer, que é a pior coisa que a pessoa está é, fazendo uma atividade que não gosta, porque todo dia ela está favorecendo a aparecer uma doença no seu organismo, porque ela está alguma eterna e satisfeita. Né? Então, a gente tem que procurar a, a alegria. Não é? é importante, porque tudo mexe. Não é? Veja Também. que o intestino que a gente fala, não fala Entendeu? pouco dele, mas a serotonina, 90% da serotonina que a gente tem é o intestino que faz. Não é? Então, se a pessoa não é, bem também, também o é, coração com o cérebro, intestino com cérebro, o cérebro, ele pode ter né, inflamação no intestino, pode cair produção da serotonina, vai ter diarreia, a diarreia já não vai ter absorver o que é importante para a vida, então vai, vai ficar como se fosse uma diminuição, então a gente tem que tratar de todo nosso organismo, é né, muito importante.
0: Hum, doutor Alberto Nicodemus, Uh, existe algum temperamento que nos leve à depressão? Às vezes, o camarada que está cabrunhado, assim, sentado em um canto, aí você diz, basta, te anima, senão você vai terminar uh, ficando depressivo. É, e, e, ele ficaria ou quando ele está assim é porque já está depressivo?
3: Geraldo, existem dois tipos diferentes de personalidades, né? o introspectivo e o extrovertido e o introvertido, o introspectivo é aquele que fica é, mais silencioso, ele é mais calado, ele é muito observador e como o Márcio disse, o importante é socializar, às vezes ele também ele socializa muito pouco, é, então eu acredito que isso aí vai levar muito à depressão, diferente daquele indivíduo que, que fala muito, que se comunica socializa, que está em todos os eventos, então eu acho que esse aí é, se dá muito bem. Nós temos um colega de turma que de repente ele, ele chamou-se agora ermitão, porque não socializa mais conosco, provavelmente por conta de algum grau de depressão etc. Mas eu acho que tem muito a ver com a, com a personalidade, talvez o Márcio possa dar mais algum, alguma informação a esse respeito. Bem, bem, doutor Márcio.
1: Bem, e veja só, ele falou tudo, o Nicodemus falou tudo, né? O que a gente não pode é, é diminuir a atividade, não é? E tem que ver alguém para resgatar. Porque se deixar ele do jeito que está, é risco até para a demência. Ele tem que estar tá ativo, não é? Tem que procurar gente, ver o que é está que acontecendo, né? Botar a, a, a atividade para ele, não é? Então tem que estimular e, e ver o que... A própria depressão se confunde às vezes com a demência. Não é? E pode ser o hipotiroidismo, pode ser doenças infecciosas, é? pode ser lesões é, é, por uma hidrocefalia, ou doenças realmente degenerativas. É? A causa de doenças infecciosas, como o sífilis, tudo, a, a gente tem que ser investigado. É como o um matuto disse, cascavilhar dos pés à a cabeça o um paciente. Enquanto a gente encontrar a causa. A gente não pode
0: parar a guerra da gente. A guerra no bom sentido. Aí vamos para as perguntas que o povo está fazendo aqui. Essa aqui vem do Espinheiro. Placas nas principais artérias coronárias. Aí diz, eu tenho 61 anos. Então, até diga, isso pode ser genético? Uh, isso pode regredir? Uh, eu não como gordura. Por gentileza, me explique. Geraldo, sem dúvida,
2: a... Genética é fundamental As pessoas já nascem com a tendência a desenvolver as suas doenças E com a aterosclerose coronária isso não é diferente As pessoas que têm maior propensão ao desenvolver eh, São predispostas à formação de placas de colesterol nas coronárias E a pessoa não precisa comer gordura é, o fígado produz 90% do nosso colesterol É produzido pelo nosso fígado E o fígado retira ah, Da circulação O que é necessário à formação do colesterol Muitas vezes a pessoa não come gordura Às vezes a pessoa é magra E por geneticamente determinado Tem uma, um colesterol elevadíssimo O que nós chamamos de hipercolesterolemia e essas pessoas têm uma forte tendência a desenvolver a arteriopatias, seja na coronária, seja nas carótidas, que são as artérias que irrigam o cérebro, e as artérias periféricas. Isso leva a uma propensão ao infarto agudo do miocárdio, ao acidente vascular cerebral isquêmico e aos entupimentos, que são as tromboses das artérias periférica, entupimento das artérias dos membros inferiores, que muitas vezes levam a amputação. Vejo que a aterotrombose é uma coisa só. Quando você me convidou para falar sobre interação cérebro-coração, o, o, o a primeira coisa que vem é a fisiopatologia do infarto e a fisiopatologia do acidente vascular cerebral isquêmico, que é a mesma. Os fatores de risco são iguais. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. Então, esses são os principais fatores de risco. Lógico que tem outros que a gente pode enumerar, mas assim eu ocuparia o seu espaço só divulgando fatores de risco. Mas é importante que as pessoas saibam que a hipertensão leva ao infarto e ao AVC. Trate bem a sua hipertensão. O diabetes é a mesma coisa trate bem a hipertensão, a hipercolesterolemia também e abandone o tabagismo. Isso é a maior prevenção das doenças cardiovasculares que as pessoas possam se envolver nisto, nessa prevenção, evitando a doença que mais mata no mundo todo, que são as doenças cardiovasculares. Para que as pessoas tenham ideia, esse ano vão morrer de doenças cardiovasculares no Brasil 350 mil pessoas. Isso realmente todo ano ocorre, independente de pandemia ou não. Então, isso é importante que, apesar de toda a divulgação da pandemia, as pessoas não podem esquecer o mecanismo de prevenir as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam.
0: Nós sempre falamos sobre hipertensão, doutor Edgar. Eu lhe pergunto, se a pressão for baixa, em que momento uma pressão baixa lhe preocupa? Você tem que tratar o cara para subir a pressão dele.
2: Olha, Geraldo, não tem tratamento para hipotensão. É, o que nós encontramos com pessoas que normalmente têm pressão baixa é a hidratação. Tomar muito líquido. Comer um pouco mais de sal. Essas pessoas precisam de um pouco... Mais de sal E exercício físico E com isso a pessoa pode Controlar muito bem sua pressão arterial Porque a pressão arterial dá sintomas Dá tontura Preguiça de levantar da cama Astenia, desânimo Então precisa que a pessoa Se alimente bem Que tome muito líquido Durante o dia E isso evitará a queda da pressão arterial E essa, tornar essas pessoas com melhor
0: qualidade de vida Josefa está lhe perguntando Tenho 49 anos Há 20 realizo anualmente Ecocardiograma Resultado sempre apresenta Leve, discreto, refluxo Mitral uh, Tricúspide Qual a repercussão Dessas insuficiências e Quais os riscos para a minha saúde cardíaca? Oh, graças
2: a Deus Nenhum o leve refluxo mitral, o, re, o leve refluxo tricúspide, isso não tem nenhuma repercussão. Isso não modifica a vida de ninguém, dependendo da etiologia. Muitas vezes essas pessoas têm prolapso de válvula mitral e muitas vezes isso dá um pequeno escape, o que nós chamamos de uma discreta insuficiência. Muitas vezes essa pessoa diz não vai sentir nada, mas o prolapso de válvula mitral muitas vezes se associa a uma incidência maior de enxaqueca e também de taque E as arritmias incomodam muito. Essas pessoas também apresentam dor no peito, a chamada dor precordial. E tudo isso, Geraldo, nós temos tratamento para que essas pessoas tenham, vivam completamente assintomáticas que é o que a gente tem que ver, é a qualidade de vida das pessoas. Então, se as pessoas têm esses sintomas, um simples beta-bloqueador, um propanolol, um metoprolol, atenolol, são medicamentos baratos que as pessoas poderão tomar e, e ter uma qualidade de vida. Eu sempre lembro, Geraldo, quando eu falo de beta-bloqueador, porque muitas vezes um vizinho medica o outro. E quem tem asma brônquica, alérgica, não pode tomar nenhum beta-bloqueador.
0: Doutor Alberto Nicodemos, o que é que o senhor diz aí para o pessoal que usa marca-passo, que agora está sem poder conversar com as pessoas diretamente, está tendo que usar mais tecnologia, usar mais celular. Eu já lhe disse que eu tenho alguns amigos que se trataram com o senhor botaram marca-passo e ficaram com medo de usar o celular. Há razão para esse medo?
3: É, não, Geraldo. Os marcapassos é, de 10 anos para cá é, têm uma tecnologia muito avançada e permitem que os usuários usem o telefone celular. Nós recomendamos apenas que mantenha cerca de 10 centímetros longe do marca-passo e que, se for atender, atenda no ouvido contra a lateral. Se o marca-passo estiver no lado esquerdo, ele atende o telefone no lado direito e vice-versa. Pode usar o fone de ouvido sem nenhum problema e também no viva-voz não tem o um menor problema. Então, o portador de marca-passo hoje tem uma qualidade de vida semelhante ao não portador de marca-passo por conta da tecnologia. E, também, é, eles vêm equipados, é muito bom informar a população, com a compatibilidade com a ressonância magnética, que era um entrave e era um transtorno para o portador do marcapasso. Hoje em dia, é, a ressonância magnética pode ser feita com tranquilidade nos portadores desse aparelho, desde que programados anteriormente. Então, antes de fazer o procedimento, nós eh, programamos para ativar o modo de compatibilidade com a ressonância, faz a ressonância magnética, saiu e a gente então desliga o modo de segurança porque come muita bateria do aparelho. De forma geral, de que o, a prótese, o marca passo em si, traz um conforto muito grande, uma qualidade de vida excelente para o portador de marca passo. E eu tenho pacientes que eh, são corredores nadam, eh, trabalham em cima de uma moto, eh, andam de cavalo e sem nenhum problema.
0: Quer dizer, então, o subi... essa
3: desmistificação tem que acabar. Diga. Subir
0: ladeira, correr para cima, correr para baixo, nada disso incomoda, nada disso preocupa o cara que tem marca-passo.
3: É, tem que ver se existe apenas a doença elétrica, que foi a razão para o implante do marca-passo, ou se não existe ou se existe uma doença cardíaca subjacente. Se ele tem um marcapasso e tem uma insuficiência cardíaca, ou tem uma cardiopatia dilatada, ou infartou, obviamente ele vai ter que tomar cuidado por conta dessa cardiopatia pré-existente. O fato de ter marcapasso apenas não contraindica. O que a gente tem que observar sempre é o contexto. Se o paciente é portador de alguma patologia que é, iniba ou reduza as atividades físicas, como, como eu falei, a cardiopatia, o, o hipertenso grave, às vezes até o, o, o diabético, que já foi infartado, quem tem a função ventricular deprimida. Então, isso aí é que nós temos que observar direitinho.
0: O doutor Márcio, o coração já tem o um marcapasso, já tem a válvula mitral, e o, o cérebro tem alguma coisa, algum chip, algum... Algum pregozinho que o senhor bote para segurar alguma coisa? Doutor Márcio?
1: Então, tem cirurgia para. Tem parcos que não tá funcionando com medicamento, a gente coloca o DBS. Não é? Então, tratamento de epilepsia, doença de parcos. Então tem várias situações no cérebro que a gente também está estimulando para melhorar a qualidade de vida, e melhora muito o parkinsoniano. Agora, a gente sempre tem que mudando assim de assunto, essa história do boxe, levar a pancada na cabeça, dar cabeçada de bola em futebol, porque vai, cria pessoas com parques pós-traumáticos, demência, então, você pode pegar todos os lutadores de boxe, principalmente aqui no Brasil, todos eles têm parques de demência, então... O cérebro da gente é para ser bem tratado, é para passar a cabeça, para dar um cheiro na cabeça, não é para levar pancada, não. Porque dá processo inflamatório e vem demência. Não é? E tudo tem que ser na conta, né? Até, até o amor não é? diminui a atividade frontal da pessoa. Então, o amor, o povo diz logo, é cego por amor. Então, faz comportamentos anormais para o ser humano, né? Então. A gente tem que evitar o trauma craniano, a inflamação e nem amor e excesso para a saúde, né? A gente tem que ser é, moderado, né? A gente tem que ser moderado para poder evitar o aparecimento dessas doenças, não é? Porque o emocional tira nossos anticorpos. Eu acredito até que decepções grandes favorecem a pessoa até o câncer, não é? Então, a gente tem que saber tratar o nosso emocional... E é o que a gente não sabe né? Eu mesma vez me estresso mais Com uma besteira que não devia Ter aquele estresse Que faz parte do dia a dia da gente Mas a gente tem que procurar isso
0: Doutor Alberto Nicodemos Já falamos muito sobre a questão da evolução Do marcapasso com relação Ao tamanho, o senhor disse que houve um tempo Que ele praticamente era arrastado por um carro de boi Depois foi diminuindo Hoje é uma coisa Pequena, discreta Que se coloca no peito agora ele pergunta com relação ao tempo de troca, ao tempo de duração da carga, é, tem mudado muito? De quantos em quantos tempos o senhor tem que trocar a carga do coração de alguém?
3: É, Gerado, o... atualmente o marca falando a respeito do tamanho é, reduziu muito. Nós temos um marca-passo de 20 e 25 gramos e temos agora o implantado por via vascular. Você pega o acesso pela veia femoral e vai como é, se fosse cateterizar o ventrículo e acesta ele, coloca ele no ventrículo direito e deixa lá encrustado e é do tamanho de, digamos assim, dois ou três centímetros que fica dentro do coração, como se fosse um estente e evita a cirurgia em si. Esse é um marca passo novo, chamado é, marca passo sem eletrodos, sem os cabos, que está trazendo uma inovação muito grande, porque reduz as complicações e as infecções. É, quanto à duração da bateria, é, a maioria dos aparelhos, dependendo dos fabricantes, dura em torno de 12 a 14 anos. Eu já tive paciente que ficou 20 anos com, com a bateria e depende muito de quanto ele é utilizado. Se o paciente é dependente do marca-passo e o marca-passo funciona 24 horas por dia, a bateria vai se esgotar mais rapidamente. Se tem aquele paciente que utiliza o marca-passo duas, três horas por dia, obviamente a bateria dura um pouco mais. Isso também depende da programação, de como nós programamos as saídas, as voltagens e por isso o paciente tem que ir ao consultório a cada seis meses para que nós possamos verificar e fazer o balizamento uh, na asa eletrônica para saber se está tudo certo, mas em média em torno de 12 a 14 anos Geraldo.
0: O comportamento do paciente tem alguma coisa a ver com a duração da, dessa carga, doutor? Se ele, se ele corre muito, se ele come muito se ele dança muito ou não? Ela está ela marcada para ser 14 anos, e será de qualquer jeito.
3: Não, não geral Ela pode ser menos tempo, ou pode ser mais tempo, mas independe da atividade do paciente. Vai depender da necessidade, da necessidade cardíaca dos batimentos eh, requisitarem o marca-passo. Então, se eu tenho um, um paciente que tem uma, a gente chama bloqueio AV total, que tem uma frequência de base de 30, ele vai ter, vai ser frequentemente estimulado pelo marca-passo, então a bateria vai consumir mais e a, eventualmente aquele paciente que usa menos, que teve um, uma parada cardíaca, foi detectado uma arritmia, uma bradicardia pontual, então o passo está ali apenas de stand-by e obviamente a bateria vai durar um pouco mais e uhum. independe, como você perguntou, da atividade do paciente. Ele pode... É, jogar, dançar, fazer o que quiser não vai alterar o, a, a longevidade da bateria.
0: Doutor diga, há pouco o Dr. Márcio falava da, do estresse. Estresse ah, é, um, é um problema de coração, é um problema de cérebro ou é um problema do corpo todo?
3: Geral,
2: Geraldo. Geral, é, realmente o estresse é o grande marcador de complicações cardiovasculares. Você já era doença coronariana que leva a angina e ao infarte, mas também ao acidente vascular cerebral. Seja ele o vascular cerebral isquêmico, que é o trombótico, que é a oclusão de uma artéria cerebral, mas também o estresse leva a um pico hipertensivo, uma súbita elevação da pressão arterial que pode romper uma das artérias do cérebro, levando ao acidente vascular cerebral hemorrágico. Então veja que o estresse é danoso, é, destrói completamente o equilíbrio da saúde corpórea. Então isso é importante: que as pessoas que vivem em estresse permanente ele, o, utilizem técnicas de relaxamento como yoga como meditação, essas coisas funcionam muito. E quando isso não consegue aliviar o estresse, nós temos uma terapia farmacológica, medicamentos que diminuem a ansiedade e, consequentemente, diminuímos, minimizamos a repercussão do estresse em todo o sistema. A o é
0: doutor Márcio, veja o estresse, o claro. meu estresse aqui, de ficar conversando com os senhores, com medo que essa linha caia, que, que não aconteça esses buracos. O senhor acha que eu vou escapar?
1: Mas, veja, é ter a tranquilidade, não é? Não, não abusar, a gente não pode abusar, não é? lembrar o ao cardiologista, porque a maior fonte de para a gente ter derrame, né, AVC, que derrame com o pro o pessoal fala, né? É a embolia cardíaca, né? Então, a gente tem que estar tá vendo como é que está o nosso coração, né? Agora, eu só quero dizer que o amor, né? o amor não fica no cérebro, não, né? Então, as emoções, tudo isso não fica no coração, não, fica no cérebro mesmo, né? Porque todo cardiologista diz que o amor está no coração, mas ele está no, no encéfalo
0: mesmo. Pronto, eu, eu, deixa eu abraçar os meus amigos médicos que fizeram hoje esse programa com a gente, doutor Márcio Andrade, que foi muito bom ter o senhor aqui, meu prezado doutor Alberto de Codemos. Doutor Alberto, precisamos fazer outra viagem daquela para acabar com esse estresse todo, tá certo?
3: Da pesqueira, exatamente. Vamos lá, Geraldo, quando ah? acabar essa pandemia, marque que a gente vai. Ainda tem uma, uma
0: liambazinha para fumar lá com os índios lá em cima, viu? <risos>
3: tá
0: <certo. risos> pra ficar doidão, tá certo?
3: <risos> é verdade, tá bom
0: Um abração pro okay. doutor Edgar, pessoal de vela saudade desses amigos todos Que o bom doutor Edgar, quando a gente tá aqui frente a frente E no, no intervalo a gente brinca um pouco O estresse vai embora Mas fazer o que? Breve é assim, estaremos de volta Deus queira Muito obrigado amigos E o programa é repetido amanhã às duas e meia da madrugada